0: un altipiano di argille assai fecondo di marruche nei saldi e di gramigne nei campi, striato in lungo da quattro enormi fiumane. È una definizione che Giustino Fortunato dà della Lucania ed esprime non solo le asprezze di una configurazione geografica, ma pure il sentimento e il carattere di questa terra.
1: È un commento che egli fa della nostra natura di uomini. Noi non siamo uomini da scoprire, adesso in Basilicata scende gente che vuole non curiosare, ma vuole avvicinarsi a noi, a questo piccolo mistero della nostra sensibilità, per poter capire se è vero, noi potessimo essere ancora considerati dei cavernicoli o dei primitivi o abbiamo in noi elementi germinali di poterci mettere in linea con quelli che si dicono ancora i portatori della civiltà.
2: Fu una premessa necessaria avvocato De Ruggero. Prima di parlare della sua terra lei volle ricordare che non mi sarei trovato in zone inesplorate dello spirito ma fra gente ricca di una umanità senza confini. Per accorgersene bastava giungere in Lucania con occhi e cuore franchi. Dalla stessa franchezza è nato parola per parola questo documentario.
0: La Lucania di ieri e di oggi Documentario realizzato da Luca Di Schiena.
3: Il signor Conese è un vecchio emigrante lucano. Un giorno partì per l'America come migliaia di altri suoi conterranei, un esodo emigratorio necessitato da quella congestione quasi fisica di persone che gomito a gomito si contendono la porzione di terra e quindi il boccone di pane. Come gli altri, partì con un programma ben definito nella mente e in tasca un biglietto di viaggio che non era solo di andata, ma recava già la data impreteribile del ritorno.
4: Io partì per gli Stati Uniti d'America nel mese di, di ottobre 1923. Pochi mesi dopo avermi congedato dal soldato, partì da da Napoli, colpisco con il Re d'Italia, che a quell'epoca fu l'ultimo viaggio che fece colpios, che poi, dopo fu, fu abbandonato. Allora, il mio mestiere era stagnino. Avevo 22 anni. E di a quella, quella canzone «Son filido i tuoi capelli, biondi la boccuccia odora»
2: Quali furono, signor Conese, le prime parole inglesi che lei imparò arrivando in America?
4: Le prime parole inglesi furono «yes» che, che vuol dire sì, uh, «what One che vuol dire co, «cosa volete», uh, «you look for job» cioè dice «voi uh, andate trovando lavoro», e poi the, «the bread» che vuol dire «il pane». Uh, wine che vuol dire il vino e meat vuol dire la carne sì. eh, queste parole più comuni sono le più importanti e anche le più necessarie
2: lei che cosa si proponeva con questa immigrazione?
4: lo scopo che io volevo raggiungere di, di, di lavorare alcuni anni in Amberg sì. risparmiare qualcosa Sempre con l'idea di far ritorno in Italia per vivere un po' più tranquillo comprare una bella casetta, perché qui la vita è più calma, ciò cioè che lì la città è molto grande, molto rumorosa. Sì. Con la buona volontà sono riuscito al mio intendere.
2: Sì. Quando è rientrata definitivamente in Italia?
4: A giugno del 1948.
2: E allora mi può dire per esempio le differenze che ha trovato tra la Lucania di quando lei partì per l'America e quella di oggi?
4: Uh, molta differenza, sì, l'ho trovata più ripulita, ho trovato dei palazzi nuovi, delle strade asfaltate, sì, ci sono più comodità, sì, pensiamo come, come l'acqua, sì, i gabinetti, qualche termosifone, luce, luce elettrica, la radio, sì, che allora non c'erano, sì.
3: Il giovane Andrisani è un emigrante che esprime anche lui le inquietudini del nostro tempo e seppure porta con sé la nostalgia della sua terra, il ricordo della mamma e la fotografia della fidanzata, egli non lascia più come gli emigranti di ieri il pegno di un affetto che lo indurrà al ritorno. Filiberto Andrisani cerca lavoro e pane e là dove trova si ferma. Quella di oggi è un'emigrazione d'avventura e in Lucania dicono che lo zingaro è come la nuvola quando si ferma piange
5: io parto in Australia perché in famiglia a Matera noi siamo in dieci e siamo assai e qual è la tua specialità? pittore e decoratore mm. e posso dipingere dei bei quadri là e tante altre cose quanti anni hai?
2: 20 non sono un po' pochini per dare un taglio così netto alla patria?
5: ma no, io non, non ho paura di andare tanto lontano dall'Italia perché mio padre da 16 anni già era emigrato in America. E gli scopi che tu vuoi raggiungere quali sono in Australia? Cominciare una vita da nuova, come se io rinasce da, da piccola età. E cercare di, di diventare ricco, meglio dire, come tutti lo vogliono, ma non si sa. E di sposarmi. Con un'australiana? No, eh? <ride> con un'australiana oppure con un'italiana. E cosa porti via dall'Italia tu? Porterò in cuore i miei genitori, i miei nonni, tutti di famiglia, sorelle, chiunque rimane qua. Ho tanti miei amici che li riporti con me. Della città di Matera porto tanti bei ricordi, per esempio delle feste che fanno, della festa della Bruna che fanno un carro artistico che lo strappano t- in tanti pezzi. C'è pure dal sasso, um, c'è una bella vista del sasso che non esiste in nessuna parte. Poi c'è una bella canzone che la porte nella mia tasca, meglio dire. Questa Perché le donne belle come te di sera vanno ad ascoltare chi canta le belle serenate dell'amore. <truirà> chi canta le belle serenate dell'amore. Perché la capricciosa fai con me
2: Senti un'altra cosa, non porti con te anche dei consigli, degli insegnamenti di tua madre, per esempio, no?
5: Sì, che li porto. Quali sono? Di stare sempre la miglior cosa, solo, non far di litigare, di tante cose, di cercare di stare onesto, non fare delle questioni in nessun locale. E cercare di lavorare senza nessuna... Qualche raccomandazione particolare di tuo padre? Di non sposarsi in Australia, per esempio. Eh. Ma tu sei d'accordo o no? Beh, veramente
2: indeciso. Eppure a te vorrei aggiungere qualche parola, caro Filiberto. Io non so dove tu sia in questo momento, se ancora a Matera o in viaggio sugli oceani oppure già in Australia, ma vorrei che comunque tu potessi ascoltarmi. Vorrei che ricordassi lo sguardo di tua madre e di tuo padre che ti seguivano assorti mentre parlavi al microfono e le buone parole di quel giorno. Tuo padre fa il vinaio, lo sai, e ti ha voluto mettere in guardia dai guai che capitano ai padroni e agli avventori quando si litiga in un locale pubblico. E non dimenticare anche la canzone che a te piaceva tanto. Forse quando la canterai laggiù, oltre a ricordarti quello che hai lasciato qui, potrebbe anche piacere a una bionda ragazza di quelle parti». Ma soprattutto auguri per il tuo avvenire, Filiberto.
3: Il quartiere di Matera, chiamato dei Sassi, è poco lontano dalla casa di Filiberto ed egli aveva ragione di dire che non se ne vede in nessuna altra parte del mondo tanto irreale e dantesca sembra la rappresentazione di queste caverne e grotte ammassate l'una sull'altra simili a orri di grattacieli sul precipizio dei burroni. Nibbi, corvi, falchi, le stesse grida della gente sanno del pietrame che ruzzola dalle gravine in abissi senza fondo eppure qui abita e vive un terzo della popolazione di Matera circa 20.000 persone questo tipico agglomerato urbano non è solo la testimonianza dei residui di un'antichissima civiltà ma è stata fino a ieri la piaga di una situazione locale che stava per divenire cancrena poiché qui come è vero hanno vita promiscua l'uomo e la bestia e le case sono prive di aria e di luce
1: problema ormai nella sua fase risolutiva c'è una legge Nessuno può chiedere alla legge la perfezione, ma in realtà bisogna convenire. È veramente una legge provvida, la quale nella sua visione ampia e unitaria ha tentato di risolvere il problema. Nel senso non completamente auspicato di una traslatazione di quella umanità cavernicola, ma in una situazione quasi geniale e originaria, quella di avvicinare l'uomo del sasso, quale più delle volte è contadino, alla sua terra, creando la casa vicino alla terra.
3: Solo così si può scavare il contadino dai sassi e togliergli quel senso di umiliazione e di distacco che lo separa dagli abitatori del piano e quell'aria di dispetto e di ostilità. Purtroppo ancora oggi dura questo isolamento, e il contadino quasi per protesta continua a creare la sua famiglia nel cavo del sasso ed è difficile che nuove parentele si verifichino con quelli del piano
6: noi del sasso siamo sempre dei più poveri nel piano ci abbiano sempre delle persone più nobili, più bene, anche più ricchi e sì. allora noi se per caso anche vogliamo provare di tentare di fare un matrimonio ci rispingono sempre
2: Nicola e Gino recavano sul volto la serena ma stanca rassegnazione dei condannati, costretti a scendere e a salire ogni giorno l'aspro calvario dove sono aggrappate le loro case. Avevano gli occhi tristi e la voce faticava ad esprimere le parole e i sentimenti. Quali peccati dobbiamo espiare per continuare ad abitare qui, forse volevano dirmi, ma non vi riuscivano perché li aveva inariditi la solitudine dagli uomini e dalla natura».
6: Queste case dei sassi sono fatte dai secoli secoli indietro e noi siamo rimasti sempre giù nel sasso, le stanze non ce ne sono perché lì dormono molto, dormono cavalli, dormiamo noi e dormiamo tutti insieme, perché non c'è possibilità, le stanze una sola è, non ci sono molte come nei palazzi.
2: Quindi se a voi vi si dà la possibilità per esempio di avere una casa al piano, voi ci andate ad abitare? Perfettamente. Tutti quanti la pensano così qua?
7: sì. Bisogna tenerla la casa e vicino alla terra per andare diciamo, a un terreno lontano dal paese circa due ore o tre ore. Poi tempi d'estate fra trebbiature e mietiture, si leva dal letto alle due e si reca la sera alle nove e le dieci e vedete quanto tempo si perde. E quando puro produzione, questa gente che vivono che restare in questo sasso. Sono poco, al massimo il 2 3%, perché biduadano un'anzianità di 60-70 anni.
2: Fra questi ultimi, Nicola e Gino mi indicarono un vecchio che sembrava essersi mimetizzato con l'impressionante paesaggio dei sassi. Tanto erano impresse sul viso e sulla persona le stesse venature della terra e il colore arso delle gravine. Mi dissero che aveva superato i settant'anni, eppure sembrava un uomo senza età, o che riflettesse su di sé l'età indefinibile della montagna per quegli stessi segni che il tempo aveva scavato su entrambi. Portava ancora con spavalderia gli orecchini di quando era giovane. Lo pregai di spiegarne la ragione, ed egli accondiscese di farlo a casa sua, mentre la figlia, in un angolo della stanza, continuava a cantare al bambino un imperioso invito alla nina-nanna.
6: Quando è stata la guerra, non le vedo, le sono all'Italia.
2: Insomma, quando Ma voi siete andati sotto le armi, ve l'hanno fatti togliere, allora l'avete avete sì. in Italia? Le in Italia. Oh, e poi invece quando siete ritornati, ve li siete rimessi? Allora,
6: mia moglie ha pensato, dice no, di mette da volta le richieste.
2: Quante persone li portano adesso? Ma, eh.
6: Beh, saranno 4
2: 5. Ah, 4 5? Io sì. Oh, e perché vi mettevate gli orecchini allora? No.
6: Io ero usato per gli apparecchi, insomma, per fare più belle. No.
2: Voi lavorate ancora?
6: A conto che io ancora.
2: A 70 anni lavorate?
6: Eh, che c'è molto da mangiare.
2: Che cosa lavorate? La terra, no?
6: La terra? è mm-hmm. dell'arte nostra. La terra, lavoriamo la terra, trappiamo, arema, insomma, tutta l'arte faceva bene.
2: E che cosa mangiate?
6: Mangiamo bene, spensato all'acqua, la serie... Un po' di cialletti, chiamamo nun, gli acqua ser.
2: Pane bagnato mangiate. Pane bagnato. E senza companaggio. Oh, sì, no,
6: non companatico. No, c'è companaggio. Non la usiamo companaggi. È possibile
2: non, non mangiare qualche altra cosa insieme al pane.
6: Cipolli o gli
2: o Cipolle o olio? Ogli
6: aglio, agli. ah,
2: aglio. Aglio. Aglio e cipolle.
6: Aglio e cipolle. E che ne... non abbiamo mangiato. E la
2: pasta quando la mangiate? La quando carne? Quando stiamo
6: paese. Sì. La carne. Una volta un mese, due volte un mese, bisogna mangiare sempre la carne!
2: Beh, sempre no, ma una volta, due volte al mese è un po' poco, no?
6: E gli anni mi si le di carne, non 150 ma non mangiamo la carne! Da dove mangiamo più.
0: Se a Carlo Levi deve molto la Lucania, ad Aliano, che l'ha ospitato durante il confino politico, deve molto si può dire tutta l'Italia meridionale. Questo piccolo paese che sembra reggersi per miracolo sull'argilla delle gole e dei profondi dirupi ha fatto parlare molto di sé, anche se poi dei suoi mali sono stati gli altri a trarre i benefici risanatori. Poco, infatti, è mutato quassù e molti personaggi di Levi sono ancora là come Don Luigino al secolo Luigi Carambone.
8: Lei mi chiede di all'anno. Sin eh, da tempi antichissimi e sino al 1931-32 Agliano era proprio segregata dal Consorzio umano quindi si può dire che durante quel periodo gli aglianesi non avevano ancora il concetto della ruota non conoscevano la ruota, non parliamo del motore Agliano poi si è
2: evoluta eh? allora Cristo non si è più fermato a Deboli
8: e Cristo allora crede che si mossa durante quel periodo, poi ci si è fermato, non perché non so, manca l'interessamento da parte del governo, perché dobbiamo dirlo francamente che Danaro ne manda il governo per la Lucania e il fatto che ci si è fermato dobbiamo dire. per esempio c'è la frazione di Alianello che è completamente abbandonato, lo erano, lo molte donne debbano partorire, senza l'assistenza del medico o dell'ostetrica, perché durante l'inverno le strade non c'è, strada codabile non c'è, c'è una mulattiera che è impraticabile e quindi queste povere donne si devono affidare alla natura o a qualche praticone del posto. E nemmeno i genitori possono venire qui a denunziare la nascita del, del bambino e della bambina. Si è verificato spesse volte il caso che durante l'età maggiore sono andato al municipio per mettere, farsi rilasciare le carte per sposarsi e non risultavano mai nati.
2: Quanti chilometri di vista D'Aliano?
8: D'Aliano di 7 chilometri.
0: Nel suo libro Carlo Levi scrive che il compito principale di Don Luigino era quello di sorvegliare i confinati del paese. Con
8: mio! <ride> io... io... Durante il periodo che Levi era qui, come ha confinato, era il potestà, era il suo, aguzzino, dice lui, era il domatore di Belva, come dice nel libro, con il ciuffo dei capelli alla fronda, con i, i pantaloni a quadretto, con gli stivadoni, con i frostini.
2: Il libro di Levi come è stato visto, come è stato accettato dalla popolazione Beh, di Aliano? La massa, Dio mio, dice che è la
8: verità, molte cose c'è di vero.
2: Eh. E quali erano i rapporti? fra lei e Levi, insomma, la disciplina del confinato.
8: La vita del Levi era come la nostra, La mattina ci si alza alle del sole e la sera tutti quanti noi, il Levi come pure noi, ci, al cadere del sole ci si ritirava a casa. Quindi il confinato era Levi, il confinato anche noi, noi eravamo e noi siamo. Noi volontari e gli bandati qui.
3: questi villaggi, questi paesi della Lucania la sera verso le nove appena le case si sono sussurrate le ultime novità del giorno che la trombetta e quella voce disumana del banditore hanno annunciato la gente già dorme la strada principale allora sulla quale si affacciano tanti balconi appena illuminati diventa lo scenario vuoto di una rappresentazione che si muove solo durante il giorno e dura uguale da secoli. Il dramma si ripete nelle repliche infinite, anche se i personaggi mutano col passare degli anni. Dove sono la fiorita Eraclea e Metaponto la ricca e potente? Un tempo dispensavano ovunque civiltà. Oggi questi paesi lucani sono nidi solitari e la civiltà deve faticare non poco per giungervi qualche volta attraverso le mulattiere
1: questo è un problema che va risolto non con fascinoloneria perché quando la recriminazione si ferma a dire non ci sono strade essa assolve soltanto a un atto di protesta ma non risolve il problema è necessario però che si provveda quanto prima a rendere un po' più rapidi e spediti questi rapporti attraverso le costruzioni delle strade e della ferrovia, perché gli scali ferroviari hanno questa maledizione, direi quasi, di essere lontani dal paese, ancora chilometri e chilometri, perché quando il viaggiatore arriva allo scalo deserto della più isolata e solitaria stazione di Lucania, non ha fatto niente, deve riprendere il suo pellegrinaggio a mare per portarsi su in paese.
2: Ci vorrà certo del tempo per risolvere talune situazioni locali che gli anni di abbandono hanno peggiorato. Accade per esempio di leggere sui serbatoi d'acqua o sugli edifici delle stazioni i nomi di tre o quattro paesi. Grassano, Garaguso e Tricarico fanno capo infatti alla medesima stazione e distano da questa rispettivamente 15, 11 e 21 chilometri. Corleto per Ticara dista poi 60 km dalle ferrovie dello Stato e 18 dalla Calabro Lucana. La gente per recarsi a Ferrandina per il disbrigo di pratiche minute e frequenti è costretta a coprire 20 km sulla neve durante la stagione invernale. Perché mai la Lucania deve vantare simili primati? Eppure ha dato assai spesso uomini politici di primissimo piano e un tempo vi fu addirittura un governo di cui facevano parte ben quattro ministri lucani. Vi han fatto di chiedersi allora come mai non siano riusciti a risolvere radicalmente i loro problemi. Per
1: quel senso malinteso di generosità che nello spirito dei Lucani il rappresentante politico della nostra terra pensava di fare atto di fraudolenza se avesse risolto un problema locale come se avesse fatto un interesse privato in atti di pubblica amministrazione. Questo senso che sotto un certo riflesso potrebbe anche far onore all'intendimento dell'uomo politico è stato disastroso per noi e ci è voluto soltanto il povero Zenardelli che dalla lontano a Brescia su un carro di buoi affrontando a loro la malaria è venuto in Basilicata e così ci ha dato una piccola leggina speciale quasi un pannolino caldo sulle nostre povere piaghe ma è stato un omaggio apprezzato dai Lucani perché mentre i propri uomini erano lontano scrivevano cose degne E le migliori pagine sulla questione meridionale portano le firme di Lucani Illuminati. Quando si tratta di darci un ponte o di darci una strada, vivevano la loro crisi spirituale.
2: In Lucania tutto continua a scorrere col ritmo grave delle cose imperturbabili, senza le scosse degli eventi sensazionali che qui mancano da gran tempo. Tutto appare lento e immutabile. La gente dice con un pizzico di arguta malinconia che mentre altrove le lancette dell'orologio compiono un giro, qui ne compiono due. Ovunque si avvertono le impronte degli antichi tempi che si ripetono nella vita di ogni giorno, Così come certe feste religiose e certe forme di superstizione sono riprese quasi integralmente da consuetudini e riti antichissimi. E l'età per certi vecchi non si conta ad anni secondo il calendario gregoriano, ma l'avvocato De Maria di Tricarico mi ha raccontato questo episodio che gli è capitato in pretura.
7: Il pretore domandava ad un vecchiotto di abbastanza canuto, in che anno sei nato?» Boh, diceva il vecchio, non lo so, non ho mica il registro io, sta scritto sulla cancelleria, perché qui il municipio è ancora la cancelleria. E alle rimostranze il pretore dice, ma che gente, non guardate un po', non sanno nemmeno quegli anni che hanno offeso, dice il vecchiotto, io gli anni che ho li so bene e spiegavo. Cioè, ho oh, quattro ventine e mezzo ma ci manca ancora un anno il predore computa sono 89 anni cioè, allora sei nato il 1847 Ma boh, come volete voi e il mese, il giorno, li sai? Sì il 2 di San Martino e che mese è questo San Martino? quello che viene dopo San Francesco e quello che viene prima di Natale
2: non conoscono questi vecchi che non sono mai andati a scuola i nomi dei mesi e come da Numa Pompilio in poi li sostituiscono con quelli delle festività religiose perfino la storia d'Italia ha subito deformazioni e interpretazioni eretiche a seconda delle influenze che ha lasciato nel popolo per cui accade di sentir parlare non di unificazione d'Italia, ma di conquista e di sovrapposizione del sistema piemontese su quello meridionale. Un contadino, certo donato, ne era proprio convinto. Così, questo qui, parlando di suonare, che era vissuto al tempo
7: della caduta dei Borboni, finiva per interpedrare i, le penne dei bersaglieri come il segno dei bollastri che questi erano riusciti a carpire ai poveri contadini. E sta gente dicevano loro, per non farsi arrestare dai bersaglieri quando protestavano per i polli rubati si facevano briganti, talché sta gente si era formata l'opinione che i briganti fossero i legittimi nemici ed avversari che respingevano un'aggressione da parte del nord
3: anche l'amoreggiare è rimasto antico i giovanotti passano dinanzi alla casa della ragazza e usano ancora calzare il cappello sulle 23 e la foglia di basilico infilata sull'orecchio i più audaci invece stringono tra le labbra un rametto di menta per assumere un'aria più disinvolta e profumata ma è quasi sempre una fontana che favorisce le intese mentre una civettuola brocca d'acqua tarda a riempirsi
9: Il matrimonio qui in Lucania avviene così, vicino alla fontanella, ecco, di fatti questi giovani si vengono la sera qui e si trattengono chiacchierando, mettendo in mostra, non so, l'abituccio nuovo, la, la cravattella, il fazzolettino. Vengono qui e cercano di interessare la ragazza. Molte volte va vicino e gli dice questa solita frase Ue Maru, ha piacere de me, ti piaccio e se la ragazza sorride allora il giovane si capisce si dà da fare
10: subito dopo c'è il cosiddetto la trasidi, il genitore del ragazzo meglio vanno in casa della fidanzata lì e chiedono se la ragazza è libera e se hanno piacere di parentarsi. subito dopo ci si fa il contratto di matrimonio ora questo contratto di matrimonio consiste in una carta scritta è carta bullet però cioè carta da bollo
9: questo contrattino però dura da moltissimi anni, difatti nel 600-700 si trovano queste carte che sono sempre lo stesso. E questo contratto non viene registrato all'ufficio del registro, è una carta che si tiene in casa e che serve a dimostrare, insomma, qualora ci siano dei litigi di seguito, di fronte alla legge queste situazioni. L'ultima frase è questa qui. Lo sposo come si trova? Malato, storpio, senza niente.
2: Vi è tutta un'aria di sufficiente degnazione nella filastrocca dei beni che nostro muro Eustachio e Paternoster Nunziata hanno elencato nel contratto dote
10: per il figlio Luigi. Primo, numero 20 camicie, cioè 17 manufatte di casa e 3 comprate, uno diverso dall'altro. Secondo, numero 3 cravatte a suo piacere terza numero 20 mutante quarta, numero 6 maglie quinta numero 20 paia di calze sesta numero 9 abiti due di cotone e due di lana uno giornaliero manufatto di casa e tre comprate uno diverso dall'altro e uno da Settimo, ventunesimo numero un letto di ferro compreso la tavola quattro cucchiai e quattro forchette per mangiare In ultimo un vaso per digerire gli sposi e lo sposo come si trova. E se vi trovate qualche errore fateci avviso. Auguri felicissimi e gli sposi con buona fortuna per
0: cent'anni. Gli articoli del contratto sono stati composti di proprio pugno dal padre, senza occhiali, con mano ferma dinanzi a un bicchiere di vino rosso. E che L'avvocato, il notaio non hanno motivo di intervenire là dove il codice fa bella mostra di sé sulla mensola della cucina, fra un ramo di pomodori secchi e un falcetto ruzzinito. Anche il contadino ne è fornito e vi sa dare una interpretazione magari allegra e originale di ogni disposizione di legge. Il lucano davvero porta nel sangue la tradizione del culto del diritto. Gli uomini di legge hanno un'origine quasi obbligata, sono lucani. Le intelligenze di qui sono piuttosto portate alla dialettica, al ragionare e all'esercitazione sottile del sofisma che al divampare della fantasia. Forse perché la consuetudine con la legge è divenuta l'estrema difesa del lucano che ha visto denegata la giustizia alla sua terra dalla natura come dagli uomini. Certo è che negli studi degli avvocati i colloqui con i clienti si svolgono da pari a pari ed anche la meno colta donnetta assume il tono di chi forse ama dare, anziché ricevere, il parere legale. Allora signori,
9: legge a carte cramata da sopra, Le la vedi come stai fatta. Ma a casa è di tuo marito però, Io non mi e mia tu mamma. non dino
7: procur di tuo marito, come la fai?
6: E come loro hanno frabbacato senza, senza procur?
7: Ma se tu l'hai la hai città, come puoi fai senza procur da marito?
9: E come ti ha potuto cioè, si, no, no, no. E come ti ha fare il boccato? Ti ho fatto tutti Io dico che satana anni che non mi scrivo mai. So...
2: Fa... A Corleto Perticara, un sacerdote che aveva saputo del nostro viaggio, ha voluto precisare che nel campo spirituale la Lucania di oggi è la stessa di 40-50 anni fa.
5: Di fatti, è sembra la medesima ora che suona l'Angelus ed i buoni fedeli salutano a quell'ora la Madonna. Il catechismo è sempre accorsato dai bambini che corrono per ascoltare la parola di Dio. E questo organo vecchio di vari centinaia di anni fa suona ancora come molti anni fa per accompagnare il canto dei fedeli nelle funzioni religiose.
2: I tasti lenti del vecchio organo scricchiolavano e sembravano soffrire sotto le dita dell'arciprete che stava per intonare il canto più antico del paese.
5: Oh Dio che allegrez, oh che contento, che giubilo, che gioia al cor mi
8: sei.
2: mutamenti non vi sono stati nell'anima della gente lucana quella di ieri e questa di oggi si ritrova ancora negli avvenimenti che lasciano un sorriso o una croce sui fogli del calendario appeso alle pareti a fianco del letto e la morte è indubbiamente una di quelle realtà che riporta più spesso i lucani alle origini remote della loro civiltà come le lamentazioni funebri che hanno conservato nelle parole e nella cantilena il segno dell'eterno. La Lucania di ieri era tutta ferma in un'aspettazione. Tutto a lei mancava. Acqua, luce, strade, ferrovie, necessità elementari. La Lucania è nel fondo, verso il tallone d'Italia. Ecco perché soffrono di più Ecco perché a loro la sorte arriva con ritardo. Ma oggi è diverso. È ancora la terra dove tutto è sacrificio, dove la gente ha bisogno della perseveranza e del coraggio, ma è pure la terra dove l'era della mala sorte è cessata. Oggi il lucano
1: cammina con una certa fiducia. Ha innanzi a sé la tappa di vedersi uguale agli altri. Non chiude più il lucano il corteo della miseria e della malinconia. Avanza. Se dopo trent'anni un lucano torna alla sua terra, ha la sensazione di vedere una nuova cartolina illustrata, diversa da quella lontana, dove la maldestra arte del fotografo non poteva dissimulare una realtà di desolazione e di abbandono. Guarda invece adesso a una immagine più luminosa, più chiara.
3: Avete ascoltato La Lucania di ieri e di oggi, documentario realizzato da Luca di Schiena.